El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Fin. 
al tu venir y todo enmendarás al tu venir. El mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu Los números a comunicarse 713-825-0243 y también 281-736-5088, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y le invitamos a visitar nuestra página de internet cristofundamento.org donde podrá escuchar las programaciones que se comparten en esta radio las enseñanzas que se comparten en nuestra iglesia y diferentes artículos que pueden edificar su vida. Cristofundamento.org Y en esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Leemos Lucas 24, 44 y dice Y les dijo, estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Pueden sentarse. Como es el conocimiento de todos los que estamos aquí, esta semana es lo que se celebra como Semana Santa. Tradicionalmente se celebra Semana Santa, que el viernes murió el Señor Jesucristo, que lo sepultaron, pero que el domingo resucitó. Y yo creo que esto ha estado en nuestra cultura para siempre, que, que ni lo pensamos dos veces. Pues la Semana Santa... Tenemos días libres, podemos salir, podemos hacer diferentes cosas. Sin embargo, como ya aludió el hermano Joaquín al principio, este evento, lo, lo que es la Semana Santa, que fueron eventos reales, 
es lo que marcó la historia de este mundo para siempre. Y lo que sucedió ese domingo, ese primer día de la semana, es lo que trajo esperanza a todo pecador en esta tierra. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas presenta desde, comenzando desde el versículo 1 de este mismo capítulo 24, la resurrección de Jesucristo. Anteriormente habla de la muerte, del sufrimiento, del castigo, de que entregó su cuerpo, entregó su vida por el pecador. Luego habla de que lo sepultaron, lo pusieron en una tumba. Y aquellos que lo seguían pensaron que todo se había terminado. Aquellos que lo seguían pensaron que la esperanza que ellos tenían en este Jesús se había acabado. Y cada uno de ellos regresó a hacer lo que antes estaba haciendo. Estaban escondidos. Estaban detrás de puertas cerradas. Y cuando usted tenga tiempo, lea de todo el capítulo 24. Pero el capítulo 24 relata... Como el primer día de la semana, el domingo, unas mujeres esa mañana fueron a la tumba de Jesús. Llevaron especias aromáticas para, para poder ungir el cuerpo de Cristo. Pero cuando llegaron, vieron que la piedra estaba removida. Vieron, vieron que, que, que no estaba sellada la piedra. Y cuando se acercaron, vieron adentro, no vieron el cuerpo. Pero se les aparecieron dos siervos, dice la Biblia. Y estos dos varones les hicieron la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Ellas se acordaron lo que Jesús les había dicho y les contaron a los once discípulos lo que habían visto. Se nos aparecieron unos varones, unos ángeles. La, la, la tumba estaba vacía. Nos dijeron que Cristo había resucitado. ¿Qué cree que hicieron los apóstoles? No le creyeron. Note lo que dice este mismo capítulo 24. Y versículo 11. 24.11 Mas a ellos les parecían que locura las palabras de ellas y no las creían. Los once que caminaron con Jesús, los once que recibieron instrucción de Él, los once que Él les enseñó que tenía que morir y resucitar cuando les trajeron la noticia de que había resucitado. Están locas. No le creían. Imagínense los que vieron a Jesús, comieron con Jesús, anduvieron con Jesús y les dieron las noticias y no le creyeron. Eso es locura. ¿Quién resucita de los muertos? Y la realidad de las cosas es que nadie resucita de los muertos. La realidad de las cosas, los que mueren se quedan muertos. Los que mueren ya no vuelven a vivir en esta vida natural. Entonces, para ellos tenían razón. ¿Quién resucita? Eso es, es locura que alguien vaya a resucitar. Y la reacción de ellos es la misma reacción de muchas personas hoy. Nombre, ¿creen que un hombre se levantó de los muertos? Eso es locura. Eso es fantasía. 
hemos mejorado, hemos avanzado, somos una sociedad más avanzada. Eso es locura. ¿Quién anda creyendo esas cosas? Sin embargo, la iglesia cristiana es lo que cree. Entonces, ellos pensaron que era locura. Sin embargo, cuando sigue leyendo, Pedro corre al sepulcro, ve que no hay nada y se va maravillado de lo que había visto. Y, y después sigue la, la historia que van dos discípulos hacia una ciudad que se llama Emaús y se les aparece Cristo. Ellos no sabían que era Cristo y, y están hablando de lo que había sucedido y Jesús les pregunta, ¿de qué cosas hablan? Y ellos le, le, le contestan, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y dice un predicador, irónicamente, él es el único que sabía lo que había sucedido. Y cuando ellos llegan allá, Jesús comparte una cena con ellos. Jesús parte el pan y luego reconocen que era Jesús. Y luego Jesús desaparece. Ellos regresan a Jerusalén para contarles lo que había sucedido. Mientras hablaban de estas cosas con ellos, Jesús se les presenta a ellos. Y cuando Jesús se le presentan a ellos, ellos se espantan, se asustan. Yo creo que usted también se espantaría. Y yo también me asustaría. Yo lo vi muerto. Yo lo vi que lo pusieron en la tumba. Y ahora aquí anda. Pensaron que era un fantasma. Pensaron que era un espíritu. Y Jesús les dice, miren mis manos. Miren los hoyos en mis manos. Miren los hoyos en mis pies. Que no soy un espíritu porque un espíritu no tiene hueso y carne. Miren. Y para que le crean, les pidió de comer y le dieron pescado con pan. Y es ahí donde vemos el pasaje que hemos, que hemos leído hoy. Después, en el versículo 42, dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Y luego en el 44, Jesús les comienza a hablar y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Jesús les recuerda lo que él les había dicho antes. Y les recuerda que lo que les había dicho antes eh, era significativo para ellos en ese entonces. Esto es lo que yo les dije. Esto es lo que yo les dije cuando aún estaba con vosotros. Lo que Jesús les había dicho en el pasado tenía relevancia en el presente. Y lo que Jesús dijo en aquel día tiene relevancia hoy también. Porque la palabra de Dios no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él lo dijo ayer, tiene relevancia hoy. Y lo que les dijo a ellos es, fue verdad en aquel entonces y es verdad hoy. Y les dice a ellos, esto es lo que les dije. Esto es lo que les enseñé. Estando aún con vosotros. Y, y note las palabras que Jesús prosigue a recordarles, que era necesario. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note esa frase otra vez, lo vimos hace dos semanas, era necesario. Cuando habla de que era necesario, está hablando del plan de Dios. 
Está hablando de lo que Dios había determinado. Dios ya lo había determinado. Dios ya lo había dicho por los profetas. Dios ya lo había dicho por la ley. Dios ya lo había dicho en los salmos. Y era necesario lo que esto sucedió. Era necesario. Que era necesario que se cumpliese todo. Era necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito acerca de él. Note esa palabra todo. ¿Qué incluye todo? Todo. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Todo lo que está escrito de Jesús se tenía que cumplir. Y esto es lo que les dice, dice él, que todo lo que está escrito de él se tenía que cumplir. Pero note algo más, cuando regresa en este mismo capítulo 24, en el versículo 25, cuando Jesús está hablando con los dos de Emaús, en el 25 les dice lo siguiente, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. Jesús los reprende porque creían algunas cosas, pero no creían todo de lo que la Biblia decía acerca de Jesús. Y ese problema existe hoy, que hay personas que quieren creer ciertas cosas de Jesús, pero aquellas no. Hay personas que solo quieren creer del Jesús que es amor, pero no del que Jesús que levanta, un, agarra un látigo y comienza a pegarle a los del templo y a darle vueltas a mesas y todas esas cosas. No quieren pensar en ese Jesús. Pero ese es el Jesús de la Biblia. No quieren pensar que Jesús regresará como juez para juzgar a este mundo. No, no. De ese Jesús, no. El Jesús que es amor. El Jesús que carga una ovejita. El Jesús que muere en la cruz. Pero no el rey que vendrá con su espada para castigar el pecado de este mundo. Ese Jesús, no. Y no es algo que usted y yo podemos decidir que podemos creer de él y que no. O lo creemos todo o no creemos nada. Porque lo que él les reprendió es que no creen todo lo que la Biblia dice de mí. Era necesario que se cumpla todo lo que la Biblia dice de mí. Entonces usted y yo hermanos y amigos. No podemos escoger lo que queremos creer de Jesús. Y no. No podemos creer que él fue un buen maestro solamente. O que fue una buena persona solamente. O que nos vino a hablar del amor de Dios solamente. No, este Jesús vino a morir por nuestros pecados. Este Jesús vino a ser el profeta de Dios. Este Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesús es el Dios que se hizo carne. No podemos creer ciertas cosas. Cuando uno compara lo que las otras religiones creen. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta, pero no creen que fue hijo de Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue un profeta y que es un Dios pequeño, pero no es el Dios grande. Los mormones creen que Jesús fue un ser espiritual que existió allá y vino aquí y fue un hombre que, que, que llegó a ser Dios. Ellos creen diferentes cosas de Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. Y la salvación del hombre depende que creamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Tardos para no creer todo lo que los profetas dijeron. Que era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los, en los salmos. Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo conocemos dónde están estos escritos? Están en el Antiguo Testamento. 
Usted y yo podemos leer el Antiguo Testamento y encontrar a Jesús allí. Porque Él dijo que esas son las que hablan de mí. Esto es lo que les dice, dice. Que era necesario. Que se cumpla todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 45 nos dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Después que les dice, era necesario. Jesús demuestra la capacidad y la autoridad de abrir el entendimiento. Ellos no lo podían captar y entender de la misma manera. Pero el Señor les abrió el entendimiento y les abrió el entendimiento para que ellos puedan entender lo que la Biblia dice acerca de Él. ¿Ha leído la Biblia usted y no la entiende? Yo también. ¿Quién es el que da el entendimiento? Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídale al Señor. Si alguno no entiende lo que lee, pídale al Señor. Él tiene la capacidad y la habilidad de abrirnos el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Para que podamos conocer a Jesús y para que por medio de conocer a Jesús podamos conocer a Dios. Porque solamente podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. Note lo que dice Salmos. Vaya conmigo a Salmos. Salmos 119. <coughs> Salmos 119. Salmos casi está en medio de la Biblia. Casi. Si va en medio, le da a la, de, a la izquierda, ahí lo va a encontrar. Salmos 119. Versículo 18. Note lo que dice. Abre mis ojos. Y miraré las maravillas de tu ley quiere entender lo que Dios dice en su palabra pídale a Dios que le dé entendimiento pídale a Dios que abra sus ojos pídale a Dios que él pueda darle esa capacidad de ver las maravillas de su ley de su palabra de lo que él ha dicho el entendimiento no sale de nosotros estas cosas vienen de Dios el Espíritu es el que nos da la capacidad de entender las Escrituras. Cuando usted abra la Biblia y la lea y no la entienda, no se dé por vencido. Pídale a Dios que le dé entendimiento. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Pídale a Dios la que dé capacidad de entender, porque solo así podemos conocer a Dios. Abre mis ojos, Señor. El salmista, note esto, el que escribió la Biblia le pide a Dios, abre mis ojos. Yo no sé usted, pero yo no he escrito ninguna parte de la Biblia. Y si el escritor de la Biblia le pide a Dios, abre mis ojos para que entienda tu palabra, usted y yo podemos hacer lo mismo. Señor, abre mis ojos, dame entendimiento, quiero conocer, quiero entender. Y eso es lo que Jesús hizo con ellos allá. Después que les dice, les dije que era necesario que se cumpla todo lo que está en la Biblia de mí. Les abre el entendimiento para que puedan comprender las escrituras. Usted y yo no podemos conocer a Dios aparte de las escrituras. Escuche eso. 
Usted y yo no podemos conocer a Dios aparte de las Escrituras. Hay personas que no les gusta leer, pero quieren conocer a Dios. Es imposible. Porque Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y si no la leemos, no lo podemos conocer. La experiencia mía y la experiencia suya es secundaria a lo que la palabra del Señor dice. Y solamente por la palabra del Señor podemos conocer. Note, note lo que está sucediendo en Lucas. Tenían a Jesús delante de ellos, pero Jesús les da el entendimiento de las Escrituras. Regresa a las Escrituras. Dios estaba delante de ellos. Pero lo que les da el entendimiento es, no es para que entiendan a Dios en sí, sino que entiendan las Escrituras. Porque si entendemos las Escrituras, conocemos a Dios. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi sea su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila ama a quien tanto sí, ama a quien tanto a ti te he amado Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca quien siempre Busca quien siempre Ansía encontrarte Ansía encontrarte Bríndale Bríndale